0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法通识课，我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲。那我们今天来讲一个主题，就是手术前需不需要染发？现在当然有时候是生活压力紧张，然后有些人是基因遗传的关系，所以有很多病人他可能在很年轻的时候，其实头发就有很多的白发。那有些人的话，白发的分布是很均匀的，从头顶到后脑勺分布的白发其实大概几比几数量都是差不多。那有些病人的话，他分布其实没有那么均匀，他可能有时候是头顶黑发多，然后后面哦可能白发占的比例比较高。那甚至也有些病人是。两个侧边站的白发比较多，当然这部分的话，它除了说压力啦、体内的自由基啦，或者是说基因遗传等等这些因素都有关系。那我记得前面几集，当然我有同事拍过、哦、为什么会有白发的这个影片，大家有兴趣的话可以再找这个影片来看一下。那有一些病人他们在评估好想要做手术，然后咨询结束之后，那通常咨询师他会问我说，那这个病人需不需要染发？那医生在考量说这个病人需不需要染。办法，我们从哪些点来做考量呢？那我今天在这边一一的为大家做说明。那首先，我们从手术的方式，那我们大家知道，就是手术的方式有分 F U T、F U E。那 F U T 的话，大概就是在你后脑勺切了一块头皮下来，那这个头皮切下来的话，再由护理人员在这个数位放大镜下把这个毛囊一个一个把它分出来。所以这个手术的话，它其实是无法挑选说。我要取黑的或是白的，因为你切下来的这一块头皮，基本上你如果说要善加利用的话，它里面其实不管是黑的、白的，我们都会使用。哦、有一句成语就是黑猫白猫会抓老鼠的就是好猫，哎，是这样子吗？大<笑>家就切下来的这块头皮上面的毛都是要使用，所以像这样子的病人的话，我们手术之前都会染发。为什么呢？因为在这个数位放大镜下，就是说你要做这个分法的动作，它其实白色的头发在这个数位放大镜下看起来是透明的。如果有些透明的话，有时候这个毛啊，或它底下的这个毛乳头啦，稍微一些干细胞的位置等等的话，如果说你把它染了之后，它其实这一根一根看起来会稍微比较明显一点。为了让我们这个分法比较方便的话，我们会去做染发的动作。那在做 F U T 把这个头皮切下来的时候，其实不管是黑的、白的是，是同时都会取发。那如果说另外一种手术的方式是 F U E 的手术方式，传统上它就是说，医师带着这个放大镜，然后就是带着，然后在放大镜下，然后手拿着提取机，然后在你的头皮上一个一个毛囊把它取出来。当然如果说是像这样子一个一个毛囊把它取出来的话，它就有选择性了。你如果说是不想要去管说这个病人取出来的毛是黑的或白的，那你就把他的头发就全部都把它染黑，因为你在染黑的话，其实我们在染头发的时候。其实可以染这个毛囊上面这个发干的这个部分，它其实没办法染到底下毛乳头的部分。好，但是它这个发干的地方染黑的，虽然我们有时候剃得很短，可是你在数位放大镜下，其实还可以看得到出来是一根一根的黑发。所以，我们顺着这个毛干的方向下去提取这个毛囊的话，它可以比较完整的把这个毛囊把它提取出来。那倒是提取出来的这个毛的话，它原本是黑的或者是白的，基本上是看得出来的。好，你就是说你染头发。你。你只能染到这个表面，或者说在表皮这个稍微底下一点点的这个部分，你其实没办法染到底下这个真皮乳头细胞的这个地方。虽然我们把这个地方的毛把它染了，然后我们在钻取的时候是比较好钻取，可是它其实这个毛如果说是白的，你拿出来，你在座位放大镜下，你就还是看得出来它是白的，因为这一类白头发的话，它其实底下是白的，上面是黑的。但如果我说你这个毛它原本就是黑的话，你拿出来它就是整根都是黑的。所以我们把这些毛提取出来之后，然后在数位放大镜下稍微检视一下，我们会做基本的分类。然后，大概是白的一类，然后黑的一类。其实我同事还有帮有一种毛很特别，因为我们知道有些毛是一株两根，甚至一株三根。那你这个两根三根，它其实有时候是可能三根里面有可能是一根是白的，两根是黑的，或者说两根里面是一根白一根黑。他们说这种毛是叫。叫熊猫就黑跟白这样子，那这种的话，我们会把它分出来，就是这种叫一类，就叫熊猫，所以拿出来的毛就分有白的。有黑的，还有熊猫类的，好，那这样子有三类头发。当然我们在种植的时候会依照想要的方式去做分配。那我们在决定就是这个手术之前需不需要染发的话，我们会从几个地方去考量啦。好，第一个就是手术的规模。那当然像有些病人，那手术的规模很小，哦，其实是他可能只要一千根、两千根，或顶多三千根的话，那可能如果说他后枕部的白头发其实也没有那么多，哦，他其实可能白头发比例恐怕就只有四分。分之一或十分之二的话，那我们在提取的时候，我们有时候不染头发，我们其实可以很清楚的从那个皮肤上面毛干，我就可以分得出来，这根毛是白的，这根毛是黑的。那我们可以只提取黑的部分，好，因为像这种一千根、两千根的手术，常常种植的面积大概都不大，有可能就是只是发际线。那发际线的话，其实有时候很多病人的期望就是啊，尽量种稍微比较黑一点的、比较浓密的，视觉上看起来比较美观。好，所以这一类的病人，他虽然可能后面的有一些白头发，可是我们借由术前不染法的话，我们是可以很轻易的把它分辨的出来，就是说哪些是黑，哪些是白。但是我们只取黑的部分就好。好，那像有些病人的话，他其实手术的数量很多，他可能雄性秃已经是到第五期，甚至到第六期。那常常这个手术做下来就是要到八千或一万根，那你就赢，后面就是要取八千或一万根，就是、你后面头发是一半黑一半白。那我们在这个状态下，我们手术大概术前就会。尽量是要染头发，因为对这一类的病人而言的话，你到底是取出来是黑是白，其实已经不是那么重要。就是说对他而言，只要是毛，只要是健康的，其实我们讲的白头发，它并不是说不健康，只是说它有可能某一些因素让它的黑色素细胞丧失了制造了黑色素的这机会，所以它变白了。可它其实增长上面都没有什么问题。所以像这种需要比较大量的病人的话，我们通常就会染头发，那在取发的时候，其实就是不管是黑或白，其实在皮肤上面，因为你染完头发看起来都是黑的。那我们希望是在手术的过程是比较顺利、比较快速，所以只要是黑的头发，我们在提取的时候速度都会比较快，然后就是不去管它是黑或白，就是直接都把它。提取出来，那种的时候再依据自己想要的那个分配的情况去种就好哈。所以第一个手术的规模会影响到我们这个病人在术前需不需要染头发。那第二点的话就是原生头发后脑勺黑的跟白的比例。好，就是说，你知道吗、啊？如果说你原生的头发白的是占很多，黑的是占很少，那通常在这个状态下的话，我们在取发的时候，我们有时候通常都是尽量去染头发，因为你如果说黑的头发本来就没那么多，然后我们在取的时候还只取黑的，那它会有什么结果呢？就是你把黑的取掉以后，最后就是后面都剩下都是白的啊，前面种上去的地方都是黑的。当然这样子做也是可以，但是一般病人想要的是比较自然，因为并不是说想。想让人家觉得说你有做过手术，哎，你头发好像后面都是白，头顶上面都是黑，但没有想要是这样，他喜欢再看起来比较自然。那如果说是要自然的话，你把它头发全部都染了，那我们再取的话就,就是随机去取，那取出来的里面黑的白的比例，其实后面跟头顶其实重的部分的均匀程度都是差不多。那这个其实也是我们考量之一。它第三个考量是我们讲受赠区，就是我们要种植的地方，它原生头发黑色白色的比率。好像有些病人的话，他其实可能头顶的部分是黑的占大多数，白的比率只剩了一点点。可是如果说他的后脑勺，他可能是白的占比较多，然后黑的比较少。那在这种情况下的话，有时候我们后脑勺也有可能是不去染头发。那你如果不去染头发的话，我们可以只取黑的，或者说只取我们刚刚讲的是熊猫，就是一根白一根黑的这一种。那这种毛取出来的话，你知道吗？就是你这。里面头顶的部分其实是黑的占多数，白的占比较少数。那我们在取发的时候，应该是取黑的占多数，然后熊猫可能是占少数。那你如果说就照这个比例把它下去种，那你前面种的哈发际线的部分跟原生头顶的部分，它其实看起来白头发的比例也会很接近，那这样子看起来也会均匀。反正是像这样子病人，你如果说前额不管是种的这个地方都是白的多。或者说种的这一块都是很浓密的黑色，那你远远看就觉得，哎，这个病人好像怎么前面有一小块是特别黑，然后后面的话才是哎黑中带有一点点白，但看起来衔接就没有那么顺。所以其实它原生就是头发种植区黑发跟白发的这个比例，也其实我们是考量的重点。那、啊、第四点的话，大概就是病人自己的考量了。好、哦，那我这边找了一些图哦，哈、哦，你知它这个是一种大概比较特殊的疾病，它叫 poliosis、哦。好，其实我其实在网上有稍微找一下，有时候我有在看那个连续剧了，其實有时候有些人他们特别飘软的一撮的。白头发，但是其实这个话有些人是天生的，它是一种遗传性的疾病啊，那所以它的这一撮的头发长起来就是会都是白的，那其他地方都是黑的。那这个是其中一个网络上找到照片，那这个也是，就是其他地方都是黑，但是只有这一撮头发长起来是白。那如果说你原本不是这种体质，但是你想要做出像这样的造型 ，OK， 但是没有问题。我们其实如果说种子的部分拿出来的毛，其实它原本它长出来应该是白或应该是黑。其实我们在数位放大镜下，你看这个毛乳图，其实都可以看得出来。那你如果说想要像这样子造型，我们就是把白的，可能你弄了两百根、三百根的毛，都是种在同样一个区块，那以后这一块长出来的话，它其实就是白的，那其他地方都是黑的，这样子其实也很有型啦。然后只是说看病人个人的考量，但我就是说我自己觉得这个是一定是可以做得到。那甚至如果说你要再有更有造型，你要用这白色的头发，你要做出 A B C D 的 D 啊，你要弄一个 D C D。依稀在上面，你只要白头发够多，我们应该也还是可以拍得出来这几个字。我自己觉得啦，如果说病人要这样子做，可能要跟他签一个同意书，好，不要说到时候说是我们特别的弄 DCDC 这样子。子、嗯。我们当然讲到结论啦，好，就是说不管是黑色的毛啦，白色的毛，基本上它其实都是健康的毛，所以你从这个我们后脑勺的这功法去移植到受证区的话，它其实之后再长起来，看起来其实是不会有什么太大的差异。那我们通常在分配的这些毛的话，我们其实常常会依据我刚刚提到的这几个。重点它其实后脑勺黑白的分配的比例啦，或者说原本的受征区黑色白色的分配的比例啦，或者说病人他自己有没有什么特殊的考量，我们会从这些点去决定。哈，那基本上不管是黑色白色哈染法，其实只能染到这个毛囊皮肤稍微比较表面的这个部分，所以它只是为了让,让我们在提取的时候可以比较方便。它到底原本是黑的，是白的，其实带着放大镜下看。其实都可以分辨的出来。那我们当然在种的时候，我们也会稍微分配一下这个比率。其实它比较不会说种一排白头发就种在最前面的这个地方，因为白头发啊，其实看起来是比较透明，所以相对它的浓密感是是比较差一点。好、哦，那如果说这些病人白头发占的比率很少，可是如果说我们取出来的毛里面还是有一部分白头发，通常我们大家不会说是就把它丢掉的，就你把它取出来的毛丢掉不用，其实是很浪费，因为后脑勺的能够提供的数量其实是很有限。但是我们如果在种子的时候，我们还是会尽量让它黑的，让它种在稍微比较前面；，然那白的话种稍微比较后面，它其实大概隐藏下白色，看起来不会那么明显。好、哦，当然另外一个说就是说，你既然不管是种黑的啊，白的。如果说你本来就一直都有染头发的习惯，老讲这个其实也没什么差别，因为不管是黑的或白的，你只要染黑了，看起来其实都是一样。只是说，当然染头发的话，有些人会觉得比较麻烦，因为白头发染了，它虽然是变黑，可是过个几个礼拜，哎，底下开始长长了，那就会觉得这根头发是上面黑。底下的白看起来也不是很美观，那就是定期要染。好，那另外还有一个很重点的地方，就是说我们有时候讲说这根毛是黑或这根毛是白，那只能就我们当下的情况。就是这些毛它其实原本是在后脑勺黑色的毛，它其实有可能过了两年、三年之后，它还是有可能慢慢会变白。好，所以今天你如果说把这边黑色的毛，移植到前耳的地方去，可是你其实我没办法保证说这一根毛一直到老它都是一直是黑的，因为它其实原本它在后脑勺的特性，它其实就有可能是过了几年之后慢慢会变白。所以，我们其实大概手术的话，我们尽量就是就现况，就目前拿出来的毛的状况，然后帮它做一个比较妥善的分布哈。可是如果说是过了数十年后，那你原本那种的毛，然后年纪大了，慢慢变白，那部分确实是比较没办法控制的。那今天的讲解就到这边。如果说大家对生法执法的知识有兴趣，欢迎持续按赞、订阅加分享我们的频道。我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲。你想有法，我有办法。